0: פרק 56 מספר לנו מה קורה מאחורי הקלעים של העיתונות וכיצד היא משנה מציאות והופכת את התודעה בכל הנוגע לאקלים. זו הצצה לפעילות של העיתונאית נטע אחיטוב, סביבתנית מושבעת, שבדרך סיפורית ונשית מנגישה לקוראים את העניין הסביבתי. רגע לפני שנתחיל, מזכירה לכם שכדי שהפרקים הבאים יגיעו ישירות לפלאפון, לחצו על עוקב עוקבת וגם ייכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו. פרק 56 בפודקאסט סיפור ירוק, בחסות עמותת שינוי אקלים, פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לנטע אחיטוב, עיתונאית בארץ ובעלת תואר שני בלימודי סביבה. שלום מאיה. אה, נתחיל מהעניין העיתונאי. בשמחה. איך נהיים עיתונאים, סתם, לא, איך נהיים עיתונאים על משהו, על נישה כזאת ספציפית.
1: וואו, את רוצה ממש מההתחלה? כן, ממש. אז נתחיל מההתחלה. אה, אז בתור ילדה מאוד מאוד אהבתי חיות, גם היום, זאת אומרת בעלי חיים זה הקטע שלי, יש לי איזה אהבה בלתי מוסברת אליהם מיום היוולדי. וכאחת שהיא כל כך אוהבת חיילת, חשבתי שאני אהיה וטרינארית. בישראל, למזלי, אין לימודי וטרינריה החל מתואר ראשון, אפשר להתחיל את זה רק מתואר שני, אז צריך איזשהו תואר או בכימיה או בביולוגיה. אז הלכתי ללמוד ביולוגיה, מהר מאוד הבנתי שזה לא כל כך רומנטי. ממש לא מעניין. כן ללמוד רשימת אנזימים וגם עבדתי במקביל בקליניקה של וטרינר וראיתי שזה לתת חיסונים לכלבים וחתולים ולא הרומנטיקה של, של, של הצלת הטבע שדמיינתי כן. ואז בדיוק קבוצת הארץ פתחה אני לא יודעת אם את זוכרת אבל היה עיתון תזה זה עיתון סטודנטים כן. זה מאוד פופולרי אז קבוצת הארץ פתחה מתחרה קראו לזה דופק ועיטרו סטודנטים שיודעים לכתוב כדי לכתוב שם. ואיכשהו הותרתי אה, וכתבתי כסטודנטית לביולוגיה על נושאים ביולוגיים אבל איך שכתבתי את הפסקה הראשונה התאהבתי וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. וואו. כן זה הייתה ממש התאהבות אה, אי אפשר היה לעצור אותי. זו גם לא שפת האם שלך. נכון, אנחנו מדברים בבית עברית, זאת אומרת עברית כן, אבל כן נולדתי בקנדה, אבל תמיד מאוד מאוד אהבתי לקרוא, קראתי כל ספר שיכולתי לשים את ידי עליו, וגם מאוד אהבתי לכתוב, אבל לא חשבתי שאפשר לעשות מזה מקצוע. תמיד חשבתי שאת יודעת אידיאלים ואקטיביזם זה בנפרד זה מין תחביבים ומקצוע צריך להיות משהו רציני כזה שזה משהו חמור סבר כזה <laughs> לא חשבתי שאפשר לשלב בין השניים ואיך שהתחלתי לכתוב הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ואז דרך אותו עורך של העיתון סטודנטים הזה הגעתי לעיתון העיר. ושם התחלתי בעצם זה המקומון של קבוצת הארץ בתל אביב. כן. היו פעם מקומונים גם כן. זה משהו שלמה העיר זה עד היום לא לא נכחד מהעולם זהו נסגרו כל המקומונים כן איך קוראים לי טיים אאוט טיים אאוט כן ושם התחלתי בתור אמרו לי טוב לא <אז> למדתי עיתונות אף פעם לא זה תתחיל בתור כתבת מוניציפלית זה הדבר הכי משעמם בעולם אבל זה הבית ספר לעיתונות הכי טוב שאפשר לקבל זאת אומרת. ממש איך לעשות ידיעה, מה חשוב, מה לא, איך לבקש תגובה, מה זה בכלל כתבה מעניינת. אז ככה התחלתי, עשיתי את זה כמה חודשים, ואז מהר מאוד עברתי לכתיבה מגזינית, מה שאני בעצם עושה עד היום, אלה הכתבות הארוכות, ראיונות, תחקירים, סיפורים. זאת אומרת, זו לא כתיבה חדשותית, אלא ממש לספר סיפורים. ואז איך הגעתי לסביבה, זה גם מעניין, היה את העיר. זה חלק היה מעיתון העיר ושמה אביב לוי, גם עיתונאי סביבתי דגול כתב uh, טור סביבתי שבועי והוא קיבל הצעה מעיתון אחר ועבר והטור נותר יתו מי כותב. הוא נטע את אוהבת חיות וכל השטויות האלה שלך תכתבי את זה את. והתחלתי לכתוב את העיר בירוק אותו uh, טור זה היה אז טור די מיתולוגי של עכבר העיר. את יודעת בקנה מידה של אז. כן. שלא ו... היה
0: אינטרנט כאילו שהדברים,
1: בדיוק, טור שבועי, שהיה עיתון
0: והוא היה הולך לפח ובזה הסתיים ה...
1: בדיוק, לפעמים אני חושבת שמזל שהשנים שהיה... <laughs> הראשונות של הכתיבה שלי לא מטרדות בשום מקום חוץ מבפחים, <laughs> כן, והתחלתי לכתוב את זה וזו הייתה ההתאהבות השנייה שלי, ידעתי שזה התחום שאני הולכת לעסוק בו, זה פשוט באמת תחום נפלא. ואני אפתח סוגריים ואומר שבמהלך הקריירה שלי ראיתי הרבה מאוד שרים להגנת סביבה שנכנסים לתפקיד בלי שהם בכלל רצו אותו. זאת אומרת הם קיבלו אותו כי לא נשאר שום תיק אחר, כן, ולא הייתה, כן זה פושטיק הזה. בדיוק. וראיתי את אותו הדבר קורה להם, מה שקרה לי, הם פשוט מתאהבים בתחום הזה, זה תחום שאי אפשר לא להתאהב בו אם יש לך לב טיפה רחום, כי הוא כל כך כוללני, יש בו הכל. והוא גם כל כך הגיוני, זאת אומרת, פשוט זה הגיוני יותר להיות סביבתי. ואם נניח כלכלה מעניינת אותך, אז הסביבה יש לה פתרונות. אם אופנה מעניינת אותך, הסביבה יש לה פתרונות. אם את אוהבת חיות, אם את אוהבת טבע, אם את בכלל בנם עירוני. לכל דבר יש לסביבה פתרונות והם תמיד הכי הגיוניים והכי מלאי חסד ויופי. אז מישהו באמת טיפה מבין משהו, מתאהב בזה.
0: כן, אני אז... גם מרגישה ככה עם הפודקאסט הזה, שבאמת זה לא פודקאסט על סביבה רק, אלא ממש כל תחומי החיים והכל קשור בהכל. כן. וכל אחד יכול להתאהב במשהו אחד ואז להקשיב לעוד, אבל הרעיון שזה נוגע באמת בכל תחומי החיים.
1: ממש ככה, וזה מדהים. ואת
0: אני... באמת, בכתבות שלך, היא מאוד מגוונת, כן. נכון? כן. זאת אומרת, למרות שיש לך את הנישות שאת מתעסקת
1: בהן, שזה בעיקר נשים. הרבה נשים. וסביבה. כן. עוד משהו? הרבה חברה, בשנים האחרונות קצת ענייני הורות ומשפחה, זה גם בגלל איזה תפקיד בעיתון שקיבלתי לערוך את מדור המשפחה שם לשנתיים. כן, הרבה פילוסופיה. בעצם בסופו של דבר הלכתי לעשות תואר שני בלימודי סביבה, והתזה שלי הייתה של סביבה. היה לי מנחה שהוא פילוסוף ומנחה שהוא סביבתן וביחד כתבתי תזה. על uh, המושג פיתוח בר קיימא לפי ניתוח של פוקו, משהו מאוד מאוד פילוסופי. Uh, אז אני מאוד אוהבת גם את התחום הזה והרבה עוסקת בזה. Mm, um, זה מעניין,
0: מה גיבוי כאילו לצד הפרקטי שאת מתעסקת בו? כי מה שאת מביאה בעיתונות שלך זה דברים הרבה יותר קונקרטיים.
1: נכון. מה, את מתכוונת
0: שהתואר השני הוא גיבוי? כן, זה שכאילו זה, זה קצת uh, מוזר. שעל... הבחירה
1: הזאת, לא? לעשות תואר שני או לעשות לפילוסופיה שני... של סביבה. אמ�... כן, זה לא אולי הבחירה המובנת מאליה. התחלתי בתזה על תקשורת וסביבה, אבל הבנתי שזה משהו אחד לעבוד בתקשורת, ובמשהו אחר לחקור את זה, ושאני מעדיפה... הדבר השני זה מה שעובד אצלך. <laughs> בדיוק. <laughs> אני מעדיפה הגות, ואני תמיד הולכת למקומות האלה. של הגות ומחשבה ואיזה התבוננות מחודשת על המציאות בעיניים אחרות, מין פריזמה כזאת שלא חשבתי עליה, גם הכתבות שלי הם כאלה, אז מהבחינה הזאת זה מאוד השתלב היטב. והכתבות, מאחר שאני לא ריפורטרית, כלומר כתבת חדשות, יש אצלנו כתבי חדשות שעוסקים בסביבה והם עושים עבודה נפלאה ואני מלאת הערכה אליהם. כולנו חברים מאוד טובים ופועלים יחד כדי להגדיל את התודעה ולקנות את לב הציבור שיהיה גם הוא כמה שיותר סביבתי. אני כותבת במוסף, מוסף הארץ זה העיתון של סוף השבוע, יש לנו כתבות מגזין. אלה הכתבות הארוכות, היותר עם אורח נשימה. אני לא מגיעה לאנשים בדרך כלל באפליקציה אלא יותר בפרינט המנוי הכי פופולרי של הארץ הוא אפליקציה באמצע השבוע ופרינט בסוף שבוע אז אני מגיעה לאנשים באיזה מצב תודעתי מעט שונה מיום חול הם uh, קוראים את המוסף בפרלמנט שלהם על כוס קפה בחצר הבית שלהם ביום שבת זה מין uh, חלון אל תוך ליבם שהוא טיפה שונה. מהחדשות היומיומיות. וואו, לא חשבתי על זה, שזה כאילו יש משהו בזמן. כן. שהוא גם חלק מאיזה setting מתי להביא. כן, זמן וגם הפלטפורמה. כן. ואני מאוד מאוד מנסה לנצל את העובדה הזאתי, או לא לאכזב את הנישה הזו שקיבלתי, ואני מנסה להביא סיפורים מעוררי השראה שמניעים באיזשהו אופן לפעולה, או באמת, מראים את המציאות באיזו דרך אחרת. אני מאוד אוהבת סיפורים את הז'אנר העיתונאי של local heroes זה ממש ז'אנר ידוע בעולם. מה זה? של להביא גיבורים מקומיים אנשים שהם לא סלבריטיז שלא הופיעו עכשיו באיזה תוכנית ריאליטי אנשים שבאמת עשו משהו ושינו משהו בקהילה שלהם במדינה שלהם אנשים שהם באמת מעוררי השראה. ושראוי לכתוב עליהם בעיתון כלומר אני, אני רואה את זה כזכות מאוד גדולה קיבלתי איזה חתיכת נדל"ן בעיתון יודע, מאוד נחשב ומאוד uh, חשוב בישראל ואני ממש מנסה uh, להניק את הבמה הזו שניתנה לי לאנשים שהם ראויים לזה ולסיפורים שהם ראויים לזה ודברים שיעניינו את הקוראים. כן את חושבת שעיתון הארץ הוא מתעסק יותר בסביבה מעיתונים אחרים? בטח זה לא רק אני חושבת יש אפילו סקר. שנעשה בשנת 2020 אני חושבת שבדק את כמות האזכורים בעיתונות העברית של מושגים כמו אקלים, משבר האקלים, התחממות גלובלית, סביבה ועיתון הארץ הופיע אני חושבת פי 34 אני לא זוכרת בדיוק את המספר אבל איזה קנה מידה מטורף מעל האחרים השני היה גלובס שהיה ממש הרחק הרחק מאחור אנחנו בעצם שלושה כתבים שעוסקים בזה יש עורך. שהוא רק עורך את מדור הסביבה, זה מאוד מעניין את העורכים. מאי, את אז ה...
0: איך את מסבירה את זה? למה? למה דווקא העיתון הזה? אנחנו
1: עיתון שהוא, אולי אני אסביר את זה בצורה אחרת. אנחנו העיתון... אני, היח... אומר,
0: אני אגיד לך למה אני שואלת השאלה אין. הזאת, כי אני הרבה פעמים נורא מתבאסת מלכו, מלראות בעיתונים שיש בזה עיסוק נורא נורא נמוך, ואני תוהה מה ההבדל, למה... למה לא מרימים את הכפפה
1: גם במקומות אחרים עם הדבר הזה בצורה כל כך בולטת כמו בהארץ? אז קודם כל בהארץ אני אתחיל ואומר נניח אנחנו העיתון היחיד שיש לו הסכם לתרגם את הגארדיאן את הניו יורק טיימס ללמונד אקונומיסט ואנחנו עושים את זה ויש לנו קשר ישיר והדוק עם עיתוני העולם. כן. אז זה כבר הופך אותנו לטיפה עם האנטנות יותר פתוחות למה כותבים במקומות אחרים מה מעניין קוראים. בעולם ואנחנו רואים שזה תחום שהוא מאוד מאוד מעסיק קוראים אז באופן טבעי אנחנו גם מביאים את זה לישראל. דבר שני אני חושבת שהעורכים של העיתון ובאמת אני נותנת להם את כל הקרדיט אני מאוד מעריכה את עורכי העיתון בכל הדרגים זה באמת הם מבינים את גודל המאורע וכמה זה חשוב הם בעצמם מוטרדים מזה כולנו מגדלים ילדים והם מודאגים מהעתיד שלהם. והסיבה השלישית היא שאני חושבת שעיתון הארץ פחות אולי מוטה רייטינג וקליק בייטס מאשר עיתונים אחרים. אנחנו כן מאוד רוצים שיהיו לנו הרבה מנויים וברור שהמודל הכלכלי שלנו מתבסס על זה שיהיו לנו כמה שיותר מנויים ולמכור מודעות. אבל אנחנו גם יודעים שצריך להביא לקוראים דברים חשובים גם אם הם לא הכי נקראים. זה מאוד מכוון את העיתון להביא את הדברים החשובים. עיין ערך כיבוש למשל אנחנו העיתון היחיד שמתעסק בזה בצורה כל כך אה, יסודית ויומיומית ואלה כתבות לא נקראות אה, ועדיין אלה כתבות סופר חשובות שאנחנו חושבים בעיתון שצריך לדבר על זה ולהביא את זה אל קדמת הבמה ולא לשכוח את זה. אז אנחנו עוסקים בזה, אז אני חושבת שסביבה נכנס אולי תחת אותה קטגוריה של כיבוש. פחות נחשק כאילו, כן, מחדשות כן. זה, אבל... בדיוק, אבל אגב, גם יש כתבות סביבתיות שפתאום קורה נס והן נקראות בטירוף. בטירוף ממש, וזה מאוד מאוד משמח. תני דוגמה. אנחנו חושבים שגם הקוראים כן מתעניינים בזה אפשר יותר. אפשר לה, לה, להתאמן בזה, אפשר לשנות לאנשים את, ה, את החשק? אפשר, בהחלט. אני אתן לך דוגמה מהשבוע האחרון, ודוגמה מיום העצמאות לפני שנתיים וחצי. אני כתבתי כתבה על בחור בשם יואב קרמר, הוא עורך דין שגר ברמת אביב, אין לו שום כישורים תכנוניים, או הוא לא איזה סביבתן, את ואיזה יום הוא גילה שעומדים לבנות שכונה בשטח הפראי מאחורי הבית שלו, השטח הפראי האחרון בגוש דן אנחנו קוראים לזה, ויצא למאבק מרשים בטירוף, הוא גייס קהילה שזה 2,000 איש, פנה לארגונים הסביבתיים, פנה לעיריות רמת השרון ותל אביב שהשטח נמצא בתחום המוניציפלי שלהם, והצליח אשכרה להציל חלק מאוד מאוד נכבד מהשטח הזה. אני כתבתי את הכתבה הזאתי כי חשבנו שהיא באמת כתבה מעניינת. זה היה העצמאות, אז האורחים של המוסף רצו לתת משהו כזה, סיפור קצת יותר אופטימי ומקומי, אז הם שמו אותו על השער, ותומר אפלבאום, צלם מוכשר שעובד אצלנו בעיתון, צילם אותו מרחפן בתמונה סופר עוצמתית שרואים אותו בשדה הפראי הזה מלמעלה, עומד ככה ממש כמו, כמו משה על הר <laughs> סיני. בקיצור שילוב של שלושת הדברים האלה, סיפור טוב, שער ותמונה חזקה, הובילו לזה שזו הייתה אחת הכתבות הנקראות, אני הייתי בהלם מהמבול של התגובות. כאילו על, על שום דבר, כן. בעת, כאילו משהו מאוד שולי, כן. מסדר היום. כן, ממש, המבול של התגובות שאני קיבלתי היה מציף, ושיואב קיבל היה עוד יותר מציף, וואו. ואז גם גיליתי עוד משהו, ממש אופטימי. יש המון קבוצות של תושבים בכל מיני מקומות בארץ שנלחמים על שטחים אחרונים. ממש נלחמים בעור שיניהם רגע לפני שהבולדוזרים עולים שם וזה עורר בהם המון השראה והם מצ... ראו בזה מעין מדריך של מה צריך לעשות לגייס קהילה לגייס את הארגונים לעשות ככה לעשות ככה והדבר הכי חשוב אני חושבת שיואב מספר שם הוא שהוא היה נכון לפשרות זאת אומרת הוא הבין שהוא לא הצליח להציל את כל השטח אבל לפחות חלק ממנו אני חושבת שזה ממש גרם לאנשים הזדהות והתחקות ואחר כך קיבלתי עדיין עד היום אני מקבלת המון עצמך. לכתבות על עוד מאבקים כאלה ויואב הפך להיות אה, סלב של אה, מאבקים לשימור אה, טבע. אה, אז זה סיפור אחד למשל. וואו, איזה אז, יופי. לפעמים כשממסגרים סיפור בצורה טובה אז אפשר. את יודעת מה אני אתן לך עוד דוגמה של כתבה מגזינית ממזמן אני חושבת שזה הייתה זה היה ב-2012 זה הייתה כתבת מגזין הכי נקראת בעיתון הארץ של 2012 והכותרת שלה הייתה כל הרעל שמסתתר בבשר שאנחנו אוכלים. כשאני יצאתי לעורך את הכתבה אז אמרתי תקשיב יש מלא מלא אנטיביוטיקה בעופות ישראלים הם השיאנים של צרכני עופות אנחנו אוכלים הכי הרבה עוף פר נפש מכל העולם. מה את אומרת? כן. איך תרוף, זה קרה? שניצלים כל הילדים פה וכל המבוגרים פה חולים על שניצלים. אנחנו לא צורכים חזיר הישראלים, אז זה מין מפצה על זה. וואו. הגיעה לידיי קצת אינפורמציה, מין תחקיר, על כמות אנטיביוטיקה שהעופות האלה צורכים, אבל לא רק העופות, גם פרות, גם בחלב, ושזה בעצם גורם לחיידקים אמידים, ואז כל... זה הרעל שמסתתר בבשר שאנחנו אוכלים. אני נסגרתי את זה כתחקיר, את כזה, ובסוף זה יצא אחת הכתבות הכי נקראות. של 2012. למה? וגם תהיתי מה מה היה בכתבה הזאתי אז קודם כל גם שם היה דימוי מאוד מאוד חזק על השער. הכותרת שהעורך נתן אני לא יודעת אם המאזינים יודעים אבל את הכותרות העורכים נותנים לא הכתבים. אני יכולה להציע כותרת אבל בסופו של דבר העורך מחליט מה תהיה הכותרת. נתן כותרת פשוטה לא מתחכמת שמספרת את כל הסיפור והסיבה השלישית היא שאנשים אוהבים לקרוא על מה שהם אוכלים. הם פשוט אוהבים לקרוא אם זה בריא אם זה לא בריא אנשים אוהבים אוכל זה היה ב-2012 היה בדיוק השיא של השפים כגיבורי האומה וזה התיישב בו. אה <אז אז> זה לא נגמר התקופה הזאת? אה אני חשבתי שכן לא. עכשיו okay. אנחנו באנשים רוקדים ושרים, okay, או שגם זה יכול נכון. לגמר. אז הבנתי גם, אגב, שזה עוד דרך להכניס לאנשים סיפורים סביבתיים. דרך הצלחת שלהם. זה, את יודעת, יש כל מיני דרכים שאת יכולה להגיע לליבם של אנשים, ולהפוך אותם לטיפה יותר סביבתיים. אז זה גם דרך הצלחת. והבטחתי לך גם דוגמה מהשבוע האחרון. כן. Okay. ניחסון, אחד הכתבים הכי טובים בארץ, הוא גם כתב ירושלים, גם כתב ארכיאולוגיה, ובשנים האחרונות גם כתב עיתונאי משכמו ומעלה כתב איזו ידיעה על כך שבהתנחלויות עומדים לקום לא פחות משישה פרויקטים של פאנלים סולאריים. בעוד שפרויקט שהיה אמור להיות אחד הכי גדולים בארץ ליד אשקלון נסגר הממשלה לא תקצבה אותו בהתנחלויות עומדים לקום. את יודעת מה אני חושבת שזה אפילו 22 ולא שבעה. אני לא זוכרת את המספר בדיוק אני לא רוצה לטעות אבל הרבה פרויקטים של פאנלים סולאריים בהתנחלויות. יש לכך כמה סיבות, הסיבה הסביבתית היא האחרונה שבהם, הסיבה הראשונה היא כדי שהפלסטינים יהיו תלויים בחשמל ישראלי, הסיבה השנייה היא שישראלים שגרים בתוך תחומי הקו הירוק יהיו תלויים בחשמל התנחלותי. והסיבה השלישית היא שזה מאוד מכניס והנה עוד דרך להכניס כסף להתנחלויות. הוא כתב את זה וזה לא היה כל כך נקרע כי אנשים לא כל כך כנראה מתעניינים עדיין בפאנלים סולאריים ועוד כיבוש, את יודעת שני הנושאים אה, הכי פחות אולי, שאנשים פחות רוצים לדעת עליהם או יודעת, אולי רוצים לדעת אבל קשה להם להקליק על זה כי זה באמת מבאס. ואז אני כתבתי את היומית, היומית זה יש לנו כזה פעם בשבוע איזה שהוא עיתונאי עושה ובסיכום של חדשות היום כתבתי שבהסכמים הקואליציוניים של הממשלה הנוכחית היה סעיף שאומר שהממשלה תדחוף לכך ש-50% מהאנרגיות בישראל יהיו מאנרגיות מתחדשות. סעיף מאוד מוזר לממשלה, מאוד מאוד לא סביבתית, עיין ערך משרה להגנת הסביבה, אישה שממש לא מעניינת אותה הסביבה. זה היה משונה הסעיף הזה ואמרתי לעצמי, אז כשקראתי את ההסכמים הקואליציוניים, mental note זה מוזר אני אעקוב אחרי זה. ואז כשניר חסון הביא את הסיפור הזה על הפאנלים הסולאריים אמרתי הנה זה היה העניין זאת אומרת הם כתבו את הסעיף הזה כי הם ידעו שהם רוצים לתעד להתעתד ולהקים חוות לפאנלים סולאריים בהתנחלויות. אז כשאני כתבתי את הסיכום של חדשות אותו יום, את יודעת שזה טקסט קצר כזה שמסכם את חדשות היום, כתבתי אה, הנה סוף סוף אנחנו מבינים מה פשר הסעיף הלא קוהרנטי הזה לשאר המדיניות של הממשלה בהסכמים הקואליציוניים, זה הסיפור. את הכתבה של ניחסון לא הרבה קראו, אבל את היומית קראו מלא לפי מה שסיפר לי העורך, כי הכותרת הייתה שם הנה התברר מה פשר הסוד של הסעיף המוזר הזה. אז לפעמים אפשר לס לספר סיפורים סביבתיים. אבל למסגר אותם באיזשהו אופן אחר שהוא יותר נקרא לתת איזה כותרת שהיא יותר קליק בייטית. יש לך עוד דוגמאות כאלה? אני יכולה להגיד, אני חושבת שהרבה מאזינים לא אולי מכירים את מערכת היחסים בין כתבים לאורחים, אבל בסופו של דבר השם שלי מופיע שם ואנשים מכירים אותי ואני מביאה את הסיפור וגם התפקיד של עיתונאי הוא באמת להסתובב בשטח ולהביא סיפורים. אבל עורכים הם מחליטים מה ייכנס ומה לא, איך למסגר את זה, איזו כותרת לתת, מה יהיה על השאר, וצריך שיהיה גם בצד השני עורך שמבין שהסיפור הסביבתי הזה הוא חשוב. אז יש שנים שנניח יש עורך מוסף שזה פחות מדבר אליו, יש שנים שעורך המוסף זה יותר מדבר אליו, אז גם זה זה משהו שהוא יחסית משפיע על אופי הסיפור. ברור, תלוי לא באנשים ש... כן. ואת מרגישה
0: שינוי ב... גם בקריאה וגם בעיסוק העיתונאי, אפילו ברמה ארצית, לא רק בעיתון שלך, את מרגישה שיש...
1: לזה יותר מקום היום? בהחלט, אני מרגישה ממש מהשינוי. תראי, אני סביבתנית כבר מלא שנים התחלתי כשזה עוד היה ממש כזה מין uh, נחשב לאיזוטריה, למרות שסביבתנים יודעים שזה הדבר הכי חשוב בעולם, וגם ידענו עוד בשנת 2000 שזה הולך להיות הנושא הכי מדובר בעולם. אבל היינו היחידים כנראה שידעו את זה אז, והנה עובדה שצדקנו. אני מרגישה שלאורך השנים... גם הקוראים הרבה יותר רוצים לקרוא על זה, זה הרבה יותר מעניין אותם, הם מבינים בזה הרבה יותר, אני לא צריכה להסביר מונחים שפעם הייתי צריכה להסביר, את יודעת פעם הייתי מגיעה ל... אני גם מרצה הרבה, הייתי מגיעה להרצאות ונדרשת להסביר מה זה התחמות גלובלית, ממה היא מתרחשת, מה זה גז חממה, היום זה מושגים ממש בסיסיים, אני לא צריכה להסביר את זה, כבר עברנו את השלב הזה וככה זה גם עם קוראי הארץ, לא צריך להסביר את זה. וגם אני מרגישה שיש הרבה יותר אני מרגישה שיש הרבה יותר תחרות בינינו העיתונאים מי מביא סיפורים סביבתיים כשפעם אני הייתי היחידה במגזין וצפריר רינת היה היחיד בחדשות. היום אנחנו איזה ארבעה אנשים בעיתון שעוסקים בזה עד לא מזמן הייתה כתבת שהייתה כתבת אקלים זאת אומרת כל מה שהיא עסקה בו זה רק אקלים לצד צפריר רינת שהוא כתב סביבה לצד ניר חסון שהוא כותב גם על סביבה. אז יש הרבה תחתות, וגם בינינו כתבי המגזין, פעם אני הייתי היחידה שהתעסקה עם הדברים האלה, פתאום אני כזה, היי, hey, מה הוא כתב על סיפור סביבתי, זה היה הכי יכול להיות סיפור שלי. אני מאוד מאוד מברכת על זה, זה תפנית ממש ממש, לא תפנית, כמו אקומולציה, זאת אומרת משהו שקרה בהדרגה. זה מצוין ומעולה אני רואה גם שיש הרבה יותר תוכניות אקדמיות ללמוד סביבה כשאני התחלתי היה או בירושלים האוניברסיטה העברית או בתל אביב אלה היו שתי האפשרויות לאדם שרוצה לעשות תואר שני או דוקטורט בסביבה היום יש המון המון תוכניות אנשים גם נוסעים לחו"ל ללמוד את זה זה מאוד רווח עכשיו. ואני גם רואה את זה בסביבה הקרובה שלי, ההורים שלי, את יודעת, בני דור אחר, הם מדברים את השפה הזאתי, הם מבינים, הם משנים טיפה אורחות חיים, כמובן שהם מחזרים, דבר שמי חשב עליו ב-80's, החברים שלי. את גם עשית המון תחקירים והמון זה וזכית בפרס. נכון, בשנת 2014 אני חושבת זה היה, אז ב-2014 זכיתי בפרס פרט, זה בעצם ארגון אוסטרלי יהודי שמחלק פרסים באמת? על... באמת? כן. מה יש להם לתת פרס אז פה? הם יהודים אני חושבת 아. והם מאוד חשוב להם העניין הסביבתי אז הם מחלקים פרס בכמה קטגוריות ויש um, Extensive Body of Work, גוף עבודה אז קיבלתי פרס על זה זה היה מאוד משמח זה היה וגם אמרתי את זה בתודות של הפרס בזמן שהיה עורך מאוד מאוד סביבתי למוסף הארץ וביחד מה זה עפנו על התחום. וכתבתי אז המון המון כתבות סביבתיות והמון תחקירים, הרגשתי ממש שהוא נותן לי גב לזה שזה מעניין אותו. זה הייתה באמת אחת התקופות הטובות מבחינה סביבתית ותחקירית שלי.
0: ואיך זה היה באמת לזכות בפרס כזה, כי זה באמת לקבל גם הכרה בנושא וגם במה, בעבודה שלך, ממש בהשפעה שלך.
1: זה היה מאוד משמח, ממש כמובן ומאוד מרגש. לא היו אז הרבה עיתונאים סביבתיים, אז גם זה לא שהיו הרבה אופציות, את יודעת. אם נניח אני אזכה, אל, ת, אל
0: תורידי לעצמך.
1: <laughs> <laughs> לא אבל הנה אם אני אזכה נניח בפרס סוקולוב שזה הפרס הכללי לעיתונאים בארץ, כן, כן, זה כמו הפוליצר של העיתונאים בישראל על כתבות סביבתיות אז נדע שבאמת קרה שינוי, אז נדע שהעיתונות בישראל רואה בכתיבה סביבתית משהו שהוא חשוב לא פחות מכתיבה על ביטחון וכתיבה על עניינים חברתיים. וכתיבה על כלכלה, פוליטיקה, פ... פוליטיקה בדיוק, בדרך כלל זוכים פרשנים פוליטיים, פרשנים ביטחוניים, השנה זכתה מאצלנו מירב ארלוזרוב שהיא בהחלט ראויה לזה, פרשנית כלכלית, זו הבעיה כאן שהרבה חושבים שאנחנו עדיין נתונים בתוך עולם שהוא רק ביטחוני, רק כלכלי, רק... רואים את זה
0: נורא בכלל בכל תחום האומנות, כאילו <אז> אני מסתכלת על פסטיבל הסרטים בחיפה, הסתכלתי על הסרטים. <אז> כן. אני אומרת בואנה כאילו די הטראומה הזאת של העניין כאילו המלחמות והזה וזה. בואו נתאושש מזה כבר כן. כאילו ביחד אני אומרת נזכור
1: והכל אבל גם נתקדם למקומות לגמרי, אחרים. לגמרי. אגב <laughs> סרטים ראיתי עכשיו סרט איך לפצץ צינור נפט זה סרט אקשן ממש אושן אילבן אבל סביבתי אחד הסרטים הטובים שראיתי בנושא כי את כל הזמן במתח את נורא בעד דמויות. את כאילו לגמרי אבזור בתוך הסיפור, עלילתי, כן, עלילתי, מועל עם שחקנים, כמו אלין ברקוביץ' כזה, כן, אבל יותר כמו ocean 11, כאילו סרט אקשן, ממש, את באקשן, את במתח מהרגע הראשון של הפריים הראשון ועד הפריים האחרון, ובתוך המתח הזה והעלילה הסופר היפר אקטיבית. Uh, נשזר העניין הסביבתי בצורה ממש סימלס, uh, כאילו לא רואים את החיבורים, לא דידקטי. אמרתי, או, oh, הנה עוד דרך מדהימה לספר סיפור סביבתי. Uh, אני ממש מחכה לאיזה רומן בלשי, uh, את יודעת, עם איזה תמה סביבתית, כאילו יש המון המון דרכים לספר את הסיפור נכון, הסביבתי הזה. נכון, ואני חושבת שגם האומנות מתעוררת
0: מאוד לכ לכיוון הזה, זאת אומרת, זה... משהו שנהיה עכשיו עוד
1: עניין להתעסק בו, כן, באמנות. כן, לגמרי. זה תחום שהוא ממש קלאסי לאמנות, כי יש לך, יש לך בעצם טרגדיה מאוד גדולה שמתרחשת, ויש לך גם את האופי האנושי, ההיבריס האנושי. לא סתם כתבו על זה כל כך הרבה מחזות, כבר היוונים גילו <laughs> שההיבריס זה רכיב כל כך חיוני לכל, את יודעת, מחזה גדול. אז יש לך פה היבריס, יש לך את הטרגדיה, יש לך uh, גיבורים שמנסים להציל, אבל הם בעצמם קצת גומים, את יודעת, נפשות כאלה שהן מעניינות. יש לך וילאנס שהורסים, אבל גם בהם יש אולי דברים טובי לב, גם הם uh, הורים לילדים ורוצים עולם טוב בשבילם, אבל מצד שני הם מנהלים עכשיו את תאגיד הנפט הכי גדול בעולם ומחרבים את הסביבה. אומרת, אנחנו זה... רושמים הכל, כי אנחנו הולכים לעשות מזה אחר כך סרט. קדימה,
0: ואת הראיון <laughs> בצאת הסרט <laughs> תעשי <הסיבה> במוסף אצלי. <laughs> אני חושבת שזה באמת צובר מאוד תאוצה, זאת אומרת, גם זה שתמר וייס סחתה, ב... נכון? בפרס...
1: כן. זה בפרס גם סיפור. ברנר? כן. Uh, תמר וייס גבאי כתבה ספר שנקרא חזאית uh, נובלה ממש קצרה את קוראת אותה באמת ביום סיפור מדהים הכל הוא סימבולי מאוד אין אפילו שמות לדמויות אין שם לעיירה שזה זה מתרחש מה שהופך את זה למין איזה משל סימבולי חצי סוריאליסטי חצי ריאליסטי. כתיבה מבריקה, יפה, שפה יפה, אני uh, כותבת גם ביקורות ספרים, במוסף ספרים, אגב כל הקשר בין uh, ספרות לאמנות, לעיתונות, כן. לסביבה, סיימתי לקרוא את זה, רצתי, אני ממש זוכרת את הריצה שלי במסדרון של uh, מערכת הארץ uh, לעורך מוסף הספרים, אמרתי לו תקשיב, זה מבריק, זה סיפור מבריק, אנחנו חייבים לתת לזה במה מרכזית, זו נובלה מצוינת, אני יודעת שזו נובלה, אני יודעת שזו סופרת פחות מוכרת, רכיבים שהופכים את זה לאולי את יודעת, הכתבה השלישית במוסף אבל זה באמת לא קראתי כזה דבר כבר הרבה זמן אמר לי יאללה בואי נלך על זה עשינו מזה כתבת שער אפילו הלכנו לצלם אותה שזה בדרך כלל משהו שלא עושים בביקורות ספרים. זאת אומרת מצלמים עם מישהי מתראיינת אבל כאן כן. זה לא היה ראיון אלא ביקורת על הספר שלה שמנו אותה בשער חגגנו את זה אמרנו לקורא הארץ הנה. יש כאן מישהי שכדאי לכם לעקוב אחריה, יש כאן ספר שכדאי לכם לקרוא, זאת אומרת ממש סימנו אותה, שזה גם משהו שעיתונות יכולה לעשות וראוי שהיא תעשה. זאת אומרת להגיד הנה יש כאן איזה יהלום נחבא אל הכלים ואנחנו ממליצים לכם לראות את זה. אחר כך היא זכתה בפרס ברנר, שזה מאוד משמח, פרס לספרות עברית, אחד הפרסים הנחשבים. ובדיעבד נאמר לי שאחד מחברי השופטים, ממש כזה בסיבוב האחרון אמר, קראתי איזה כתבה בשער של מוסף ספרים על איזה נובלה וזה, בואו בוא נקרא את הנובלה הזאת ונכניס אותה גם לרשימה. הם קראו את הנובלה, כמובן עפו עליה, והנה היא זכתה. אז הנה עוד אפשרות להשפיע כן אז גם אם לא השפעתי על מישהו למחזר את יודעת באופן ישיר כן השפעתי עליו לקרוא את הנובלה הזאת ואולי האספקט הסביבתי ייכנס ללב שלו מתוך סיפורת מתוך ספר בדיוני. כן אפשר להגיד את זה גם על אבטאר. נכון וולי -E> הילדים שלי מאוד אוהבים את הסרט וולי -E", זה אחד הסרטים באמת הכי נוגעים ללב אני אני מאוהבת ברובוטים האלה הם הצליחו בפיקסאר לעשות רובוטים כל כך אנושיים נכון. ונוגעים ללב. והסרט עוסק בהשפעה, שאני כמובן רואה את זה ואני ישר מתחילה לבכות. כל פעם שאני רואה את וולי אני בוכה בגלל כמויות ההשפעה, הילדים שלי בגלל אי ו... אבל הם מבינים את זה, איכשהו זה נכנס לקשר הזה.
0: כן, את מספרת פה על הרבה דברים נורא באמת משפיעים, וזה, תגידי משהו על איזה אכזבה שהייתה לך מתחקיר, כתבה, משהו שלא עבד, שלא היה לך כמו שדמיינת.
1: שלא נחשוב שהכל פה פורח וקצת אכזבי. אני יכולה לספר שתי אכזבות, אכזבה אחת פנים עיתונאית. אנחנו רוצים. פנים הארץ ואכזבה אחת ישראלית. אני אתחיל עם האכזבה הפנים עיתונאית. לא מזמן הגיע לפסטיבל הסרטים בירושלים, אוליבר סטון, אבל לא עם סרט עלילתי מלא רוצחים ואקשן, אלא עם סרט דוקומנטרי סביבתי. הוא עכשיו נורא בטירוף של הביקוע עד אז זאת אומרת יש דרך לייצר אנרגיה על ידי לקחת אה, בעצם חומר גרעיני ולבקע אותו וזה מוציא הכי הרבה אנרגיה. בהכי מעט השקעת אנרגיה שאפשר, וזה יכול לספק בעצם חשמל למדינות שלמות. בצרפת כבר משתמשים בזה, למרבית האנרגיה שלהם. זה אחד, המק אחד המקורות הכי סביבתיים ליצירת אנרגיה, ואנרגיה זה אחת הבעיות הגדולות שלנו, הרי יש לנו בעיה של אנרגיה, של מזון, של זיהום, של הים, אנרגיה של זה אחת מהן. השפעה, בנייה. אז אנרגיה זה תחום מאוד מאוד מרכזי שמי שיצליח לפצח אותו בעצם יכול לפתור הרבה מאוד בעיות כלומר להפחית הרבה מאוד גזי חממה. אוליבר סטון נחשב בטירוף של הדבר הזה לא יודעת למה הוא נכנס לזה אבל הוא עכשיו הלוביסט הכי גדול שזה. משגרר את זה. כן עשה סרט דוקומנטרי על זה הסרט לא משהו מאוד מאוד דידקטי כאילו מאוד. אפילו משעמם לפרקים אבל את יודעת עושה את העבודה בלשכנע אותך אגב גם ביל גייטס מאוד בעד ביקוע אטום זה עכשיו עניין כזה כנראה של גברים לבנים ועשירים <laughs> והוא הגיע לישראל לפסטיבל ירושלים וישבתי לראיין אותו אבל לא כאוליבר סטון שיצר את רוצחים מלידה אלא כאוליבר סטון בעד ביקוע אטום רעיון שהיה לדעתי מאוד מעניין. ורצתי עם זה כדי להציע את זה לאורחים שלי והם לא רצו לא אורחים של המוסף ולא אורחים של המדור סביבה הם אמרו שזה תחום שכבר דובר וממילא בישראל זה לא רלוונטי כי בגלל שיש כאן כל כך הרבה חשאיות סביב הגרעין אז אף אחד לא יעשה בעצם מפעל אזרחי שעוסק בגרעין וגם יש כאן כל כך הרבה חשש ומין מיתוסים על גרעין שזה לא יקרה אז אין מה לדבר על זה אז. התאכזבתי שהנה איזשהו נושא לא הגיע לקוראים ואולי הוא כן דווקא היה מעניין את קוראי הארץ. אז יש גם כאלה, זה סתם דוגמה מהעת האחרונה, אבל יש הרבה דוגמאות של סיפורים שאני לא מצליחה לשכנע. או שהפיץ' שאני עושה לעורך הוא לא מספיק טוב, או שלא בשלה שעה, או שזה כנראה באמת סיפור שלדעת האורחים לא יעניין את קוראי הארץ ואני נאלצת להמשיך הלאה. זה קורה הרבה. האכזבה הארצית היא כבר הרבה שנים אני עוקבת אחרי ה... יש איזו תוכנית להקים סביב באר שבע עשרה יישובים חדשים. עכשיו זה הדבר הכי מטומטם בעולם כי כל העולם הולך לאירוניות. זאת אומרת הדבר הכי סביבתי זה לצופף את הערים כמה שיותר, לעשות מטרופולינים שהם כמה שיותר צפופים, בהם חיים כמה שיותר אנשים על כמה שפחות. <תשטיות> <תש> כלומר השורה התחתונה של כל דבר סביבתי זה בעצם יעילות. כמה שיותר תוצר עם כמה שפחות משאבים ליצור את התוצר הזה. שזו בדיוק ההגדרה של עיר. בעיר אנשים צפופים על שטח קטן הם מותירים את הטבע לטבע והם מצטופפים שמה בבניין אחד נניח הבניין שבו אני מתגוררת. אנחנו שש קומות, ארבע דירות בקומה, כולנו אה, חולקים את אותו צינור גז, את אותו פח אשפה, אה, המשאית אחת באה לפנות פח אשפה של כל המשפחות בבניין, במקום בבתים צמודי קרקע שהכל משתרע על הרבה יותר שטח. כבר שנים יש תוכנית לבנות עשרה יישובים סביב באר שבע. עכשיו זה לא עשרה יישובים סביב תל אביב שהיא כבר נניח צפופה ורוויה, מה שזה לא נכון, אבל נניח, אלא סביב עיר שיש לה פוטנציאל כל כך גדול עוד לגדול ולהתפתח ולהפוך להיות באמת באמת בירת הנגב, כשמה כן היא. לא, הולכים להקים יישובים, הרבה מזה זה לעשות אה, קצת אה, להציק אה, לבדואים, לכל היישובים הבלתי מוכרים, כדי להקים שמה אה, יישובים חרדיים, זאת אומרת דברים כאלה מאוד אה, מגזריים. אה, אני כבר שנים עוקבת אחרי זה והייתי בטוחה שזה ירד מהפרק כי זה באמת מטומטם. ואין שום סיבה לעשות את זה, ואנחנו בשנת 2023, וכל מתכנן עירוני, את יודעת, ביום א', בשנה א', בקורס שלו, יודע שזו לא הדרך אה, לערבות בנייה, ועדיין התוכנית הזאת היא שרירה וקיימת, ואני חושבת שהממשלה הזאת בכלל מקדמת אותה לכדי נקודת על חזור. מה שמאוד מאוד מבאס אותי, אז יש גם המון המון אכזבות כאלה. להיות סביבתנית זה לחיות עם הרבה אכזבות והרבה מפחי נפש, עם הרבה חרדות, כי אנחנו באמת יודעים דברים, אנחנו מאמינים למדע, והמדע הוא לא לטובתנו, הוא לא מספר סיפור אופטימי. ובגלל זה אני חושבת שהאנשים הם אלה שצריכים להביא את הסיפור האופטימי. וגם תמיד אני אומרת על התנועה הסביבתית, שהם הרבה מהם את יודעת הם המקורות שלי לסיפורים הם חברים שלי הם עמיתים הם אנשים שלמדו איתי את התואר השני הם אנשים שאני מתייעצת איתם לפעמים כי אם אני לא מבינה משהו בכתבה אז אני מרימה טלפון לאיזה סביבתן. האנשים האלה הם האנשים הכי יצירתיים הכי חכמים הכי אופטימיים מלאי תקווה מלאי חסד. וערכיים שאני מכירה באמת כי כדי להיות סביבתן אתה צריך לדמיין עתיד אחר עתיד טוב יותר אתה צריך לרצות שיהיה פה טוב יותר שיהיו ערים בריאות יותר שהים יהיה לו טוב יותר ים כמשהו שאנחנו לא רואים ולא מכירים של כל מיני חיות שמעולם של... לא פגשת ואין לך שום קשר רגשי אליהם אבל שיהיה להם טוב. וגם לדמיין קהילות יותר בריאות, mm -hmm. לדמיין כלכלה בצורה אחרת. Mm -hmm. ואם כבר אנחנו מדברים על התנועה הסביבתית, זו תנועה, קודם כל זו התנועה האזרחית הכי גדולה שאי פעם קמה בהיסטוריה, שזה גם מדהים, אין מדינה שאין בה ארגון סביבתי. אולי חוץ מצפון קוריאה, שזה אסור בה כנראה <laughs> מאיזושהי סיבה, <laughs> אני לא יודעת בדיוק, אבל אני מניחה. מעניין, <laughs> נגיד במדינות ערב יש, יש את זה? יש תנועה סביבתית. הייתי בקהיר אגב בכנס סביבתי עם אנשים מכל העולם זה היה הדבר הכי מעורר השראה וגמרתי לעצמי וואו אנשים בכנס הזה ממש נחמדים אני לא זוכרת שהייתי בכנס בינלאומי עם אנשים כל כך נחמדים. ואמרתי ברור כי זה כנס של סביבתנים אז מלכתחילה אנחנו מאוד נחמדים על זה אי אפשר לקחת לנו. בדיוק מי שמלכתחילה פונה לתחום הזה הוא צריך להיות אדם טיפה נחמד שאכפת לו מאחרים שהוא לא גרידי שהוא לא כסף כן. אז מלכתחילה זה את יודעת זה רף שעוברים אותו אנשים נכבדים בקיצור הייתי שמה והם לקחו אותנו לאחד המקומות הכי קסומים אני לא ידעתי את זה אבל על הנילוס יש איים כאלה ואחד האיים האלה חיה בו קהילה של דייגים אחת הקהילות הכי עניות בקהיר. ממש אומללות שאין לתאר והם נסמכים על דייג. עכשיו הנילוס מזוהם לחלוטין וכל הדגים שלהם מזוהמים, קטנים יותר, לאט לאט במרוצת השנים יש פחות ופחות דגים והם uh, מצליחים פחות ופחות להתפרנס. הגיע הארגון הזה שקוראים לו Very Nile והציע להם את ההצעה הבאה: תדוגו במקום דגים פלסטיק מהנילוס ואנחנו נשלם לכם על כל גרם פלסטיק יותר כסף ממה שהייתם מרוויחים על הדגים. וואו. את הפלסטיק הזה הם דגים באמת הם <coughs> מוציאים מושים אותו מהנילוס ועל האי הקימו מין זה מין אני לא רוצה להגיד מפעל כי זה מין מבנה כזה כל כך חמוד ומקסים שבו הם יוצרים מין יריעות זה נראה כמו יריעות בד אבל אלה בעצם יריעות מפלסטיק ממוחזר ואנשים של היישוב הזה של הכפר דייגים הקטן והעני הזה הן בעצם תופרות מזה דברים. תיקים כל מיני נניח כיסוי ללפטופ, שמשיות, מפיות, מה שאת יכולה להעלות על הדעת שאפשר לעשות עם מיני ראיית בד שהיא חצי גמישה אבל מאוד מאוד עמידה לכל תנאים של מזג אוויר הן יוצרות מזה. וככה הם פשוט הקימו את הקהילה הזאת והם גם הפכו אותה לסביבתית מאוד כי עכשיו הקהילה הזאת היא מאוד מאוד. minded לגבי עניינים סביבתיים והשלכת פסולת. הילדים מתרוצצים שם ותופרים ואנשים אני קניתי שם כל כך הרבה דברים קניתי תיק לים ותיק ללפטופ כי כל כך התרגשתי מזה ומתנות במקום להביא סתם עוד יד עוד איזה מתנה ממצרים הבאתי לכולם מתנות משם אז יש המון המון יוזמות כאלה בכל מיני מקומות. זה, לא, זה ממש ש... לתת את החכה במקום <laughs> את הדג. אז הנה התנועה הסביבתית היא באמת באמת בכל מקום, יש בה אנשים בכל הגילאים, מכל העמדות הפוליטיות, למרות שמנסים לצייר את זה כמשהו של שמאלנים, פרוגרסיביים, ליברליים, לא, יש גם ימנים מאוד סביבתיים, גם אם הם לא בדיוק סביבתיים מהתחממות גלובלית ומסכימים עם המדיניות של ביידן, הם סביבתיים בדרכם, כי אכפת להם מהמקום מגורים שלהם, גם אם למשל סביבתי הוא NIMBY, שבדרך כלל אומרים את זה ללעג, Backyard, כלומר הוא סביבתי שנלחם שעכשיו לא יקום אה, באר גז ליד הבית שלו זה גם בסדר גמור זה בסדר גמור שאנשים ילחמו אה, מלחמות NIMBY שבדרך כלל בתנועה הסביבתית אה, נהוג אה, להתייחס אליהן בלעג. זו תנועה סביבתית באמת אינקלוסיבית זאת אומרת כולם יכולים להצטרף אנחנו לא אכפת לנו מי אתם ומאיפה באתם וממה אתם מאמינים ואיזה פתק אתם שמים בקלפי העיקר שאתם דואגים לסביבה. באיזשהו אופן, גם הסביבה זה כותרת מאוד מאוד רחבה להרבה מאוד דברים. אפשר להתחבר מכל מיני מקומות. בדיוק. זו אחת הסיבות שאני עושה את הפודקאסט הזה, זה להיפגש עם
0: האנשים האלה, כי אני בעצמי רוצה לקבל השראה ותקווה על הדרך הזאת. כן. אז בעצם זה שעוד אנשים מקשיבים לזה, זה נהדר, אבל זה בעצם בשבילי. והדבר השני זה שאני חושבת שעם כל הבעיות שיש בעולם, זה הדבר היחיד שאפשר להסכים עליו, שאפשר לעבוד ביחד. כאילו היה לנו איזה אפיזודה כזאת עם הקורונה ש... שהייתה היינו צריכים לעבוד ביחד כעולם על משהו מאוד מסוים ולהיעזר אחד בשני זה רתם אותנו מאוד ושכחנו מזה אחרי כמה חודשים אבל אני חושבת שה... שהנושא הזה זה הנושא שהוא קשור לכולנו על כל דבר יש עניינים דתיים יש עניינים פוליטיים כלכליים צבאיים אבל זה. כמו שאמר בפרק האחרון עמוס ברנדס על זה שעל יתושים שעוברים מטול כרם לישראל על בגלל הנחל הזה, שזה... שמתחיל בטול כרם, נחל אלכסנדר, שהם בלי גבול הם
1: עוברים. <laughs> זה נכון, זה באמת, תשמעי, גודל המשימה היא עצומה, כאילו זה, זה עצום, זה, זה גדול מדי בשביל, בטח בשביל אדם אחד, ארגון אחד, מדינה אחת. אנחנו חייבים לשתף פעולה. למזלנו, גם מרבית המדינות מבינות את זה. על הסכם פריז, אמנם לא חתמו כל המדינות, זה היה פיאסקו מזעזע, אבל אחרי כמה שנים... מה זה, תגידי? מדברים על הקופ, מה זה הקופ הזה? זה ראשי תיבות של קליימט, משהו, זה דווקא לא מקופנהגן, למרות שאחת הישיבות התקיימה בקופנהגן, אבל אלה בעצם כינוסים של כל מדינות העולם, שבהם מדברים על עניינים סביבתיים, והם ממוספרים לפי הסדר הכרונולוגי שלהם.
0: הנה, נגיד, יש עוד דבר דומה לזה בעולם, שמתכנסים כל העולם בשביל לדון על נושא?
1: יש כן דנו על פליטים למשל לכן לכם את אוקיי. השנייה mm. יש מפגשים בנושאים אוקיי. שונים על תרבות אבל זה באמת המפגשים הכי הכי גדולים והכי מוכרים והכי ידועים וגם הכי מסוקרים תקשורתית שמגיעים אליהם גם הכי הרבה מנהיגים רמי דרג נשיאים וראשי ממשלה. גם משלנו? בטח משלחות ישראליות. האחרון אגב היה במצרים בשארם זה היה קופ 27 הוא היה בשארם הבא יהיה באיחוד האמירויות. קופ 28 יש עליו כבר המון המון ביקורת בגלל שמי שקיבל לנהל אותו הוא לא אחר מאשר אדם שיש לו את חברת הנפט הכי גדולה. ב... במדינות המפרץ אז יש גם איש זה לא כל כך נאיבי זאת אומרת יש גם המון השתלטות של גופים מאוד מאוד לא סביבתיים ויש הרבה greenwash ירוק מה שנקרא למשל את הקופ בשרם מי שנתנה חסות זה קוקה קולה שהיא אחת החברות הכי מזהמות של פלסטיק ברחבי העולם כן. אז יש הרבה ביקורת על זה אבל גם קורים שם דברים מאוד מאוד מעניינים הדברים המעניינים קורים בעיקר. בחדרים הסגורים בהם המשלחות זאת אומרת האנשים בדרג היותר נמוך אבל הם אנשי המקצוע מנסחים ביחד איזושהי תצהיר איזושהי הצהרה משותפת לעולם לגבי הסביבה. אז הסיפור המעניין הוא שבקופ אני לא זוכרת איזה מספר זה היה אבל הוא היה בניו יורק בשנת 2009. היו אמורות לצאת כל מדינות העולם עם חתימה 192 מדינות שחותמות על תצהיר סביבתי משותף שהן מתחייבות לכך וכך הפחתה של פלטות וכך וכך פיצויים למדינות המתפתחות על זה את יודעת כן. על uh, קרן הפיצויים. Uh, אני אפתח סוגריים ואני אסביר שנייה על קרן הפיצויים. המדינות המתפתחות, זאת אומרת מדינות עניות, נניח בדרום הגלובלי, אומרות זה לא פייר, לכם היה את המהפכה התעשייתית, זיהמתם כמו משוגעות, כל האירופאיות, אמריקה, ואנחנו אלה שמשלמות עכשיו את המחיר, ועכשיו אתם אומרים לנו שלנו אסור שתהיה מהפכה תעשייתית, גם אנחנו רוצים מודרניזציה. אז אומרים להם לא, אנחנו לא, בוודאי שאנחנו בעד מודרניזציה, אנחנו פשוט רוצים שתקפצו כיתה. זאת אומרת שלא תעברו דרך הפאזה של הנפט, גז, פחם ודלק, אלא תקפצו כיתה לאנרגיות המתחדשות, וקרן הפיצויים היא זאת שתאפשר לכם לעשות את זה. אנחנו נפצה אתכם על הנזק שאנחנו גרמנו. סין וארצות הברית הן המזהמות הכי גדולות בעולם, 50% מפליטות גזי החממה מגיעות משתי המדינות האלה. אז הן משלמות הכי הרבה לקרן הפיצויים. למשל הודו שהיא מדינה מאוד 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 גדולה, זיהמה הרבה פחות במהלך השנים, אז היא מקבלת מקרן הפיצויים. כמו גם מדינות איים שמוצפות, הן מקבלות הרבה מאוד כסף מקרן הפיצויים הזאת, ובצדק. זאת אומרת, זה הדבר הכי צודק ונכון והגיוני כן. לעשות. ב-2009, כל מדינות העולם היו אמורות לחתום, בום, ריבים, לא חותמות. הן לא מסכימות לחתום, זו הייתה אחת האכזבות על תצהיר משותף של כל מדינות העולם, באשר לסביבה ולהפחתת פליטות גזי חממה. אוקיי. לא חותמות, אכזבה נוראית. איך? אני לא מבינה את זה, איך? הן רבו על קרן הפיצויים שם ועל כמות ההפחתה וסין לא הסכימה שאם ארצות הברית לא תפחית והן מין, זה תגרנות הזאת, כן, זה נורא קל לא להסכים, זה נורא נורא קל לא להסכים. ולהגיד זה לא אחריות שלי זה אחריות שלך. <אם> זה היה ממש אסון ואכזבה נוראית לכל ארגוני הסביבה. ואז מינו את אחת הנשים שאני הכי אוהבת בתחום הסביבתי, וזו לא גרטה טונברג, למרות שגם אותה אני מאוד מעריכה, תכף נדבר גם עליה, אבל מינו אישה בשם קריסטינה פיגוארס, היא אישה לטינית, שמחה, ממש אה, יצירתית, חיובית. לא כמו אנשי הסביבה המדוכאים. בדיוק, בדיוק, אישה צוהלת <laughs> כזאתי, והיא מינתה אה, תחתיה המון נשים, אני לא זוכרת אם זה תשע או תשע עשרה, אבל צוות של נשים שנפוץ לכל עבר. היה להם חמש שנים לשכנע את כל, מדינות, את כל מדינות העולם לחתום על ההסכם הבא בפריז שהוא היה ב-2016. הן נפוצו לכל עבר, הן שכנעו את כל המדינות, והסכם פריז, אשכרה 192 מדינות העולם חתמו עליו, וואו. לראשונה בהיסטוריה כל מדינות העולם מסכימות על תוכנית להפחתת פליטות גזי חממה ולהתמודדות עם המשבר הגלובלי. עכשיו אפשר לומר זה רק הצהרה, הן לא עומדות בהתחייבויות, נכון, כל הדברים האלה נכונים ואני הראשונה שתסכים. אגב, גם ישראל חתומה ומעולם מעולם לא עמדה בהתחייבויות שלה. אנחנו עכשיו, דיברנו על זה מקודם, אמורים להפחית 50% לפי ההסכמים אה, הקואליציוניים, אנחנו בקושי עומדים על 17. כן. המצב שלנו די על הפנים. אבל יש משהו
0: בהצהרה המשותפת הזאת, שמאי תודעה, כן, מזיז את הדברים
1: קדימה. מזיז מאוד את הדברים קדימה וזה מאוד מאוד חשוב ומי שמאוד לא רוצות שזה יזוז קדימה אלה חברות הנפט הגז הדלק והפחם שברון בי פי בריטיש פטרוליום של החברות האלה שולטות בנו הן מחזיקות פשוט את כל האנושות בביצים זה פשוט מדהים הכוח שיש להן הלובי. שיש להם וכמות המשאבים שיש להם כדי לשנות דברים, כדי להזיז, כדי לשלוט בממשלות. זה ממש ממש עצוב ועד שממשלות לא יהיו יותר חזקות מהתאגידים אז לא הרבה ישתנה. כן, אז, <אז תגידי משהו <אז על גרטה. גרטה טונברג, אני זיהיתי אותה כבר מזמן כי היא פשוט באמת היא מדהימה, מה שהיא חוללה על הסביבה, קודם כל היא הפכה את זה לדבר מגניב של בני נוער, היא ממש רתמה את הדור הזה. היא אקטיביסטית באמת במלוא ברמח איבריה היא ממש מדהימה וחוץ מכל הדברים האלה היא אורטורית מעולה זאת אומרת הנאומים שלה ממש טובים הטקסטים שלה טובים יש לה סיסמאות שאת כאילו אומרת וואו זה לפנתיאון את רוצה לכתוב את זה על הקיר שלך. הסיסמה שלה שאני הכי הכי אוהבת זה you're never too small to make a difference. זה סיסמה שהיא כל כך נכונה בכל כך הרבה תחומים ובטח בתחום הסביבתי. ואם נדבר רגע ספציפית על התחום הסביבתי, אז זה נכון בכל כך הרבה רבדים ורמות, ויש לזה כל כך הרבה משמעויות. היא אמרה את זה כאנחנו בני נוער, we're not too small, אנחנו לא קטנים מדי אל מולכם המבוגרים כדי לחולל שינוי. אבל זה נכון גם כמו אזרח אחד מול רשויות כן. רמת השרון ותל אביב, כן. למשל לחולל שינוי. זה נכון גם מול
0: אזרחים בכלל, באופן כללי, אל מול באמת, תאגידים. כי אגב, שוב העניין של, של מחשבות, שהם בורג נורא נורא קטן ולמה בכלל להתחיל לעשות משהו כי הם רואים מול מה הם עומדים. בדיוק. יש בזה משהו נורא מייאש. ומצד שני יש באמת את אלה שכן הצליחו לרתום ולהזיז וכן לעשות את זה. כן.
1: תמיד אני צמחונית מגיל מאוד מאוד צעיר ברגע שהבנתי את הקשר בין שני הדברים. ואתם, מה זה משנה עם הצמחונית כאילו אז בן אדם אחד שצמחוני זה, זה תמיד מה שהיו את כל מיני מתחכמים דודים מתחכמים, כאלה, זה משנה, זה משנה כי הנה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת ורואים בארוחה שאת לא אוכלת בשר. וגם בשם. ישראל
0: עם העצמה צמחונית נכון. מטורפת, אנחנו היינו עכשיו בסלובניה ובתור צמחונים לא היה לנו שם לאכול, כל היום אכלנו פיצות כן. ונחנקנו מפריקה. <laughs> כן, <laughs> זה נכון, אז הנה עובדה שכאן יש הרבה צמחונים. כן, ואז אתה אומר יואו בארץ. כן אין בכלל כאילו זה בכל מסעדה יש לך גם את גם כשאתה אוכל מסעדה עם בשר יש לך תמיד את האפשרויות הזה והסלטים שזה כל כך דומיננטי. נכון. ולא רק כל היום לחם ונקניקים כן. וזה היה
1: נורא. כן. <laughs> מבחינת אותי ישראל היא מדינה מאוד לא שמרנית. אנחנו מאוד פתוחים פה לדברים חדשים אנחנו תמיד הראשונים לאמץ את הטכנולוגיה טרנד. אז מהבחינה הזאת זה מאוד נוח באמת. לא, גם. אפילו מה שאת אומרת, אז על הארוחה המשפחתית שאומרים לך מה
0: אתה זה, יש היום מיליון, נכון? נכון. מיליון צמחונים בארץ, okay. זה, זה כבר, זה לא, זה לא, סתם שהמסעדות שינו את התפריטים שלהם, נכון. וש, זה לא סתם,
1: נכון. זה כבר כוח קנייה גדול. נכון, וגם תמיד כשמנסים לרפות את ידיי, מנסים? <אם> כן, את היום כבר לא, אני אדם מבוגר וכבר עשיתי איזה דבר או שניים בחיי, <אח> אבל כן, אני, את יודעת, אני פועלת בתחום הסביבתי ולמען חיות כבר המון, המון 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 שנים. זה תמיד נתפס כמשהו נאיבי, ילדותי, המון פעמים הייתי שומעת, זה יעבור לך. כן. <אח> הבנתי, את יודעת, כשבגרתי הבנתי שכל הניסיון הזה לרפות את ידיהם של מי שמנסים לשנות, קודם כל זו שמרנות. וזו שמרנות מאזן הכי גרוע, כי זה לא רק שאתה שמרן לעצמך, אלא אתה גם מנסה לכפות את השמרנות הזאתי על מי שכן מנסה לעשות משהו. ודבר שני, כשאומרים לי נאיבית, זה כאילו איזה לעג, את יודעת, יפת נפש, נאיבית, זה אמור כאילו לשים אותך באיזה עמדה לועגת, לא, להפך, הם אלה שצריך ללעוג להם, כי הם חושבים שלא צריך לשנות, או שאי אפשר לשנות, ונאיביות היא לא... זה לא נאיביות זה באמת מחשבה שאפשר וצריך לשנות וזה לא רק מחשבה אלא גם עשייה כאילו לעשות משהו לקראת השינוי הזה שאתה רוצה לחולל בעולם mm -hmm. וזה מה שתמיד תמיד הוביל אותי ולמזלי לא הצליחו לרפות את ידיים ולהפוך כן. אותי לאיזה משהו את יודעת מאוד מיינסטרים בחשיבה שלו.
0: אני חושבת שזה גם קשור לאיזושהי חשיבה מכיוון נשי. גם, גם העניין הזה שאפשר לשנות, שהתזוזה היא מעגלית ולא איזה חץ שלוח לאיזשהו כיוון באמוק, כן. אלא משהו שהוא יותר רך, שהוא
1: יותר מזמין אנשים להצטרף, קהילתי. כן, מעניין שהעלית את הנושא הנשי, זה גם uh, תחום שאני הרבה עוסקת בו. יש מחקר uh, סופר מעניין שמראה שהחשיבה של נשים היא באופן טבעי יותר סביבתית. מחשיבה של גברים אנחנו באמת יותר אינקלוסיביות. גם בזה אנחנו מאשימות אותם? או? <laughs> <laughs> כן, <laughs> תכף תקשיבי <laughs> למה אנחנו יותר אינקלוסיביות אנחנו חושבות יותר על האחר אנחנו חושבות על הצאצאים אז על העתיד זאת אומרת מלכתחילה יותר טבעי לנו לחשוב בצורה סביבתית מאשר גברים אבל כשזה מגיע לשולחן קבלת ההחלטות אנחנו מה זה מיעוט שבמיעוט אז כל מיני החלטות שמשפיעות על הסביבה שלנו. והן או החלטות סביבתיות פר אקסלנס או החלטות שהן משפיעות על הסביבה נניח החלטות תכנוניות נעשות על ידי גברים שנעדרים או שהחשיבה הסביבתית שלהם פחותה מאשר נשים זה כבר מרגיז. אחר כך יש מחקר שוודי מרתק שנעשה בשנת 2021 ממש לא מזמן. בשוודיה רצו לבדוק איך אפשר לעשות שמשקי הבית יהיו טיפה יותר סביבתיים. אז הם בחנו את ההוצאות של כל אדם ואדם בתוך משק הבית כדי לראות איך אפשר, יותר טיפה להתערב שם, אבל הם גילו משהו אחר לגמרי ממה שהם התכוונו. הם גילו שנשים מוציאות הרבה פחות כסף על דברים שהם מזהמים את הסביבה מאשר גברים. אני אתן לך ממש מספרים מדויקים 70% מההוצאות של גברים זה או על תחבורה דלק כלומר מזהם או על בשר כלומר מזהם. בעוד שנשים רק 30% מההוצאות שלהם הם כאלה. אז לא רק שאנחנו מוציאות על פחות דברים מזהמים אנחנו גם לא יושבות בשולחן קבלת ההחלטות ומחקר אחר מראה שאנחנו משלמות מחיר הרבה יותר גדול על הזיהום הסביבתי הזה. גם כי אנחנו מסתובבות במרחב הציבורי, אנחנו מטפלות בילדים ובהורים הקשישים שלנו במרחב הציבורי, וגם כי זיהום אוויר משפיע לרעה הרבה יותר על הגוף הנשי מאשר על הגוף הגברי. ואם רוצים לחפש את הישות האולטימטיבית, כאילו שהכי הכי הכי ניזוקה מההתחממות הגלובלית, זאת אישה במדינה ענייה. שצריכה ללכת לקחת מים שאין לה חשמל שצריכה לבשל עם כל מיני דברים מזהמים שצריכה לאכול אוכל לא בריא אז זה נשים וסביבה. כן זאת אומרת אני לא, לא דיברתי רק,
0: רק על נשים אלא באמת על זה איזה שהוא הלך מחשבה והתנהגות נשי. שמחפש שיתופי פעולה שזה זה, זה יכול להיות גם גברים שמתנהגים ככה
1: נכון אני באמת אין לי שום דבר נגד גברים כן. את, אני נשואה לגבר אני מגדלת אה, גברים צעירים ואני מתה על. חברים שלי והגברים בחיי והם מאוד סביבתיים אגב, אח שלי, אבא שלי, מחקרים מטבעם הם מאוד כוללניים אבל זה לא אומר שום דבר על אנשים ספציפיים. נכון. זה מאוד מאוד חשוב לומר את זה.
0: הזכרתי את המשפחה אז מעניין אותי אם יש התנגשויות בתוך המשפחה על כל מיני דברים. כמו אצלי למשל, אני אתן לך דוגמה שנגיד אני נורא מתבאסת שהילדים רוצים לקנות כל מיני דברים. ואני אומרת להם לא צריך
1: וזה כאילו מכניס לאיזה מין שיח מוריד. תראי לגדל ילדים כולנו יודעים שזה דבר מאוד מזהם, מאוד זה מזהם, זה טעות שכן. כן, אגב אומרים שהדבר הכי מזהם שאת יכולה לעשות זה להוליד אדם מערבי במעמד בינוני ומעלה. וואו. זה מאוד מאוד מדכא. חשבתי על זה הרבה לקראת הילד כן? השלישי. כן. מה זה היה שיקול נגיד? כן. זה היה, זה עבר לי בראש, כן, כי אני יודעת את כל מה שאני יודעת וגם בשני רבדים, גם שאני לא רציתי לתרום עוד לזיהום הסביבתי וגם כי הם יגדלו בעולם אחר ויותר קשה ממה שאנחנו גדלנו ולאיזה עולם אני מביאה את הילדים האלה. בסופו של דבר הבאנו ילד שלישי, זה היה חזק ממני וגם אלון טל שהוא גם אחד הסביבתנים הגדולים. ויש לו המון המון נקודות בתנועה הסביבתית והוא כתב גם ספרים בנושא ואחד הספרים שהוא כתב זה והארץ מלאה שזה על הבעיה הדמוגרפית בישראל אז הוא אמר לי נטע השלושה שלך זאת לא הבעיה. תביא את השלישי זה יהיה בסדר הבעיה היא את משפחות עם שישה ילדים עם עשרה ילדים כן זאת הבעיה אז קיבלתי גושפנקה ירוקה מאלון טל וואו זה כמו ללכת לרב כן אבל המון מההחלטות שלי היום יומיות אני חושבת על הסביבה. אני גם לא הבן אדם הראשון שהיית חושבת שהוא סביבתן, אני לא, אני לא הולכת עם לא סנדלי שורש כן. ואין לי רסטות. <laughs> 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 אני משתדלת תמיד להיות לבושה גם uh, מאוד אלגנטי, אבל uh, זה לא סותר. מרבית הבגדים שלי הם יד שנייה, זה מדהים, אני חושבת שבארבע השנים האחרונות לא קניתי, לא נכנס לי חנות וקניתי בגד חדש, חוץ מביום ההולדת שלי, אז אני הולכת ומרשה לעצמי בגד חדש. אין לנו אוטו. אנחנו חיים בדירה תל אביבית, ניידים באופניים ממקום למקום. הבעיה הכי גדולה זה הילדים והצרכים החומריים שלהם. הם מאוד מאוד רוצים לקנות ואני מבינה אותם. אני זוכרת את זה בעצמי בתור ילדה. את בטוחה שאם רק יהיה לך בדיוק את הדבר הזה שהוא עכשיו נורא נורא טרנדי, איזה כדור טרנדי, איזה סרגד מתקפל על היד, אז את תהיי האדם המאושר ביותר בעולם. כן. אני מנסה לחנך אותם שדברים חומריים לא... קונים אושר ולעולם לא יקנו להם אושר אבל לפעמים זה לא כל כך מעניין אותם הטיעון הזה לא מעניין אותם אני מקווה שזה איפשהו יישמר להם את יודעת in the break of their minds כזה שהם יגדלו להיות אנשים לא אבל בתור ילדים גם אי אפשר לצפות מהם לכזה ואני הרבה יותר נשברת אגב אני הרבה יותר נשברת מבן זוגי הוא עומד איתן חסון לא. לא זה לא והוא לא קונה צריך גברים בדיוק והוא גם אומר לי אבל את יודעת את סביבתנית איך את עכשיו קנית להם את השטות הזאתי שהיא יוצרה בסין על ידי איזה ילד מסכן. מה אני אעשה נפלתי נפלתי גם אני נופלת וזה גם עוד מסקנה ממש חשובה מאוד לכל מי שמאזין ולכל מי שהסביבה מעניינת אותו. זה אף פעם לא יהיה 100% ואי אפשר לחתור להיות טהרנים. אי אפשר להלקות את עצמנו על משגים ועל טעויות ועל מעידות זה ממש ממש בסדר תמיד אני אומרת שאני 90 אחוז סביבתנית ומאפשרת לעצמי את המרווח הזה של ה-10 לטעויות למעידות לכן אנחנו כולנו בסופו של דבר בני אדם וזה כדי שזה יהיה בר קיימא. אחד המונחים שסביבתנים הכי אוהבים, כלומר שזה יימשך לנצח, האורח חיים הסביבתי הזה, אתה חייב לאפשר לעצמך מעידות בלי להלקות את עצמך נכון, יותר מדי. נכון. עיתונות זה דבר מטעטע, עיתונות כאמצעי לשינוי מציאות. את יודעת, עיתונאים מגיעים למקצוע הזה מכל מיני כיוונים ועם כל מיני אינטרסים או מחשבות, אני הגעתי כדי לשנות מציאות. זה, זה ה...
0: כבר נורא מרשים להגיד את זה נכון זה כאילו זה, זה אלה שהולכים ללמוד רפואה כדי באמת להציל אנשים
1: כאילו כן. להיטיב עם העולם. כן. זה גם מרשים וזה גם uh, מין מדריך כזה זה יעד אני מרגישה שזה שומר עליי. כן. כאילו המון פעמים כשאני חושבת אם לעשות את הכתבה הזאת עכשיו או לא אז זה ישנה משהו במציאות אז לא משנה אם, זה, אם לא או אם זה מאוד ישנה משהו אני חושבת אז אני מתעקשת על זה. זה מין מדריך אגב עוד מדריך הוא פעם אחד האורחים שלי הראשונים אמר לי הקליינטים שלך כלומר מי שאת חייבת להם משהו הם הקוראים לא מי שאת מראיינת לא מי שאת עושה עליו תחקיר הקוראים להם את מחויבת ולהם את מחויבת להגיד את האמת ואז שני, ה, שני הכוכבים האלה מדריכים אותי בריחוף הזה בשמי העיתונות כן אז אפשר לשנות מציאות בכל מיני דרכים. אפשר להפחיד ולהגיד תקשיבו זה מה שהדוח האחרון של ה-IPCC שזה ארגון הבין-ממשלתי שחברים בו כ-300 מדענים מכל העולם אומר על ההתחממות הגלובלית זו גם דרך והיא אפקטיבית במ, במידה מסוימת אפשר לשנות על ידי באמת סיפורים מעוררי השראה. ולפעמים השינוי מגיע בהפתעה ממקומות מה זה לא צפויים. יש uh, בכל עיתון וכמובן בעיתון הארץ מדור דעות, את יודעת זה מדור מאוד מדובר ואני הרבה גם כותבת שמה, כתבות קטנות כאלה של 400 מילה שזה דעה על משהו, את לא מדווחת חדשות, את לא מספרת סיפור, את חווה את דעתך על משהו במציאות. Uh, יום אחד uh, הבן שלי התחיל כיתה א' ויש צהרון. ושאלתי אותו תגיד איך אתם אוכלים בצהרון או שהוא אפילו סיפר לי שהוא זרק את הצלחת של הצהרון לפח לא זוכרת איך הגענו לדבר על זה אבל ככה נודע לי שהם בעצם אוכלים בצהרון כלים חד פעמי. פעמי אבל מאזן הכי תהדפושטי וגרוע עכשיו זה גם לא בריא לילדים כי לא הרבה אנשים יודעים את זה אבל אם שמים אוכל, אוכל חם, חם בדיוק, אז אבטלתים שזה חומר מאוד לא טוב יוצא מהם וזה בטח ובטח לא בריא לסביבה וגם. לא יודעת, זה עליבות לאכול מכלי חד פעמי, זה, זה לא משהו שהייתי מאחלת לילד שלי. ואז התברר שיש איזה קבוצה של 6 אמהות תל אביביות שיצאו למאבק עוד לפני זה, עוד לפניי, הם קלטו את הדבר הזה, ואיכשהו כתבתי עליהן ועל המאבק שלהן, וטור דעה, לא, את יודעת, לא עכשיו איזה כתבת תחקיר, טור דעה של 400 מילה, העורך נתן לזה את הכותרת ילדי הפלסטיק, בתוך... שישה שבועות או שלושה שבועות, שש רשויות מקומיות הודיעו שהן מתחילות בהדרגה להוציא את כלים, כלי הפלסטיקה חד פעמיים מתוך הצהרונים שלהם וגם מתוך גני הילדים ולהביא במקומות שזה אפשרי מדיחים וואו. לגננות כי אנחנו גם לא רוצים, זה עוד עניין סביבתי, אנחנו לא רוצים שעכשיו הגננות יעמדו וישטפו כלים. זאת אומרת אתה לא... זה דב חנין לימד אותי אתה לא הורג עוול אחד על ידי יצירת עוול אחר אלא אתה צריך לחשוב בצורה באמת הוליסטית חברה כלכלה וסביבה לא סתם בר קיימא יש לו את שלושת העיגולים של חברה כלכלה וסביבה אז אנחנו לא רוצים שהגננות או מדריכי הצהרון עכשיו יתחילו לעבוד קשה. אלא אנחנו רוצים לפתור בעיה בלי ליצור בעיה חדשה. אז באמת את עיריית תל אביב, למשל שם אני גרה, התחילה להכניס מדיחים לאיפה שזה אפשרי. והדבר הכי מדהים, במקומות שזה לא היה אפשרי, היא חילקה מין קופסאות רב פעמיות, שהילד פשוט שם בילקוט בסוף היום, בתוך קטעיית סק, שקית כזאת, ושמים את זה, אנחנו שוטפים את זה בבית, שמים במדיח בסוף היום. כשהילד שלי אחרי כמה חודשים חזר עם ה... צלה, עם הקופסה הרב פעמית שלי אני הייתי האדם המאושר ביותר בעולם וואו מעולם לא שמחתי לשטוף כלי כמו ששמחתי <laughs> לשטוף את הקופסה לעשות הזאת לעשות כלים זה <laughs> היה <בדיוק>. פשוט ראיתי <laughs> את האור בדיוק <laughs> אז uh, הנה את רואה פשוט שש אמהות שחברו פלוס כתבה קטנה בעיתון בום את uh, משנה מציאות מדהים עוד מאמר דעה שלי שהייתי בהלם שהוא שינה מציאות היה. Um, לקראת הראשון בספטמבר אני פתאום מקבלת הודעה לאיתנות, אה, את יודעת לפעמים מקבלים את ההודעות הגנריות האלה, בראשון לספטמבר תיפתח עונת הציד, מה? מה? איזה עונת ציד? איזה ציד יש בישראל אנחנו? את יודעת, מה שהיא צריכה לשפשט את עצמי, שאנחנו לא במאה ה-19 באנגליה, והמלכה יוצאת לצוד סלבים. וואו. אז מסתבר שיש צייד בישראל, יש 3,000 ציידים מורשים עם רישיון שמותר להם לצוד, ויש 6 מינים שהם מינים שמותר לצוד, ו3 מתוך המינים האלה הם מינים בסכנת הכחדה. כל מיני ציפורים, סלבים, אגב, חוגלה, אחד מהם. וכתבתי איזה מאמר דעה, את יודעת, מאוד, גם אפילו טיפה ציני כזה, מה אנחנו, אפשר לחשוב שאנחנו אנגליה, המשפט שאמרתי לך עכשיו, גילה גמליאל הייתה אז השרה להגנת הסביבה, והיא קראה את זה, ולמחרת הוציאה שני מינים מתוך הרשימה מהאישור לצוד אותם, והבטיחה שעד סוף הקדנציה שלה היא תנסה בכלל להוציא את הצייד בישראל מחוץ לחוק, זה היה באמת אחד השינויים המהירים. מה את אומרת? כן אז את יודעת לפעמים השינוי מגיע מאיזה מאמר דעה קטן אה, הרבה פעמים שואלים אותי בהרצאות אבל מי קורא הארץ את יודעת איזה מין אה, אה, לגלוג כזה <laughs> על עיתון הארץ קודם כל יש המון קוראים לארץ אנחנו באמת אה, בתקופה טפו 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 טובה עם הרבה קוראים והרבה מנויים אבל. לא זו התשובה שלי. אני <תשובה תשובה> יכולה להגיד לך שאני
0: באופן אישי קוראת את הארץ, כי זה העיתון היחיד שמתייחס לסביבה, במינון שאני מוכנה, שאני רוצה. כן. אני, אני בהלם מזה, שזה לא הכותרת המרכזית בכל עיתון ותחנה, באמת, כאילו, איתך. איך? איך? איך אנחנו מתעסקים בדברים אחרים?
1: אני מסכימה זו איתך. זו הייתה הפינה שלי <laughs> לענייני <laughs> למה. <laughs> פרסומת לארץ, <laughs> שילמנו לך על זה. <laughs> <laughs> כן. אז uh, התשובה שלי היא גם שלפעמים זה לא נכון שאנחנו כותבים קודם כל הקוראים אבל לפעמים יש קוראים שהם חשובים uh, כמו למשל מבקר המדינה או מישהו במשרד מבקר המדינה איזה יום התקשרתי למשרד מבקר המדינה לקבל תגובה על איזושהי כתבה שלי ואמרה לי מישהי שם לא מכירה אותה. אה את נטע הכי טוב מעיתון ארץ את יודעת שפתחנו שלושה דוחות של מבקר המדינה זאת אומרת שלוש חקירות של מבקר המדינה בזכות כתבות שלך. אני יודעת מה אני לא מאמינה זה הדבר הכי משמח ומרגש אז לפעמים גם שינוי מגיע את יודעת מתוך מקום כזה מתוך זה שאיזה מקבל החלטות איפשהו או איזה שהוא אדם זה שינה אצלו וזה חולל אה, תגובת שרשרת. אז את יודעת עיתונות אה, משנה מציאות <מח> לא רק בדרך אחת אלא בכל מיני דרכים חלקן אה, מפתיעות. נכון, אני גם חושבת שזה
0: חלק באמת מהקסם של לעשות דברים. זאת אומרת, אתה לא יודע, אתה שולח את לחמך ומשהו יקרה. כן. זאת אומרת, באמת, אני רואה פה, כל האנשים שראיינתי כאן זה אנשים שלחמו בתחנות רוח וירו לכל הכיוונים וטרקו להם את הדלתות בפרצוף. והם לא, כמו שאת אמרת, לרפות את ידייך, כאילו אף אחד מהם לא הפסיק להאמין או לרצות או לעשות את מה שהוא עושה.
1: אני מלאה את הערכה לאנשים כאלה באמת אני כל כך הם, מעריכה ואוהבת אנשים שעושים משהו ובדרך כלל אנשים סביבתיים הם עושים גם למען האחר אבל האחר האולטימטיבי זה לפעמים אפילו לא בן אדם אחר נכון. זה, זה יכול להיות איזה חרדון בחורשה זה יכול להיות עלה של עץ שהם מאוד אוהבים זה באמת אמפתיה ברמה הכי גבוהה שיש. ואנחנו מרימות
0: לעצמנו פה.
1: <laughs> אני לא, זה אני מרימה לאנשי הסביבה. כן, כן. כי הרבה פעמים אני לא בדיוק אחת מהם, אני הרבה פעמים ידעת מהצד, מדווחת, כן. מסתכלת אה, מאיזושהי עמדה. אה, אני מאוד 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 מלאה הערכה והתפעלות לאנשי סביבה, באמת, שקמים כל בוקר בשביל לעשות את זה לארגונים הסביבתיים. את יודעת, למשל אדם טבע ודין, זה ארגון שהוא נלחם בתחום המשפטי. את יודעת מה זה ללכת לבתי משפט ולהגיש תצהירים והמון פעמים זורקים אותם מכל המדרגות ושופטים מזלזלים בהם ועורכי דין אחרים מזלזלים בהם והם עדיין קמים כל כן. בוקר ועושים והם סופר מקצועיים והם כל כך טובים במה שהם עושים.
0: ראיינתי פה את יעל ארקין שמנהלת תנו לחיות לחיות וגם שאלתי אותה כאילו על זה שהיא בעצם הגיעה לדבר הזה מאהבת בעלי חיים ורוב הזמן היא בבתי משפט. כן. כאילו, באמת, התמסרות מאוד גדולה לדבר שאני מאמינה בו ומוכנות לעשות הכל, גם מה שלא הכי בא לי, בשביל
1: שהדברים יתקיימו. כן, ממש. וזה
0: באמת מאוד מרשים.
1: אכן. אז, לחי... אז על זה אנחנו
0: מסכימות. <laughs> לחיי הסביבתנים. <ממטנים. laughs> <laughs> נכון. <laughs> אז יש לנו פינה פה בפודקאסט, קודם כל זה פרק נורא אופטימי. איזה כיף. כן. זה מתאים לנו לשנה החדשה, לפתוח ככה את השנה עם איזושהי הצהרת כוונות ומשהו פנימי ככה שייתן תקווה להמשך. יש בפודקאסט פינה שנקראת תחזית אופטימית, שבה אני מבקשת ממי שמגיע לכאן להגיד אם הכל אפשרי ו... פתוח אז מה את רואה שקורה בתחומך בשנים הקרובות?
1: בתחום התקשורת? כן. קודם כל שקר לא יסגור את כל העיתונים בישראל וכלי התקשורת. כן. זה הטווח הקרוב, אנחנו עומדים בפני איום באמת מאוד גדול ורציני ואמיתי מצד משרד התקשורת בממשלה הנוכחית. כשזה לא יקרה אז אה, הייתי מאוד שמחה לראות פה תקשורת חופשית, ביקורתית, בועטת. עם המון המון סיקור על סביבה, זאת אומרת שהתחרות לא תהיה רק... ביני לבין השלושה העיתונאים בתוך עיתון הארץ שמסגרים סביבה, אלא בכל מקום שבטלוויזיה ידברו על זה. אני לא מבינה למה בחדשות בטלוויזיה לא מדברים על זה. אני באמת רוצה שזה יהיה הנושא הכי מדובר, כי כשזה יהיה הנושא הכי מדובר זה אומר שפתרנו את הסוגיה הביטחונית, או לפחות שהיא עומעמה טיפה שהסכסוך בינינו, כל, יודע, את יודעת, הקבוצות בישראל טיפה פחת. הייתי מאוד מאוד שמחה אם לשם אנחנו הולכים לעיתונות שמסוגלת להקדיש נתח נכבד ממנה על התחום הסביבתי ולא רק אלרמיסטית, לא רק כדי להפחיד אלא באמת להראות יוזמות סביבתיות מיוחדות וייחודיות ואופטימיות ומלאות תקווה. אמן. אמן.
0: אז תודה רבה, נטע, הכי טוב שבאת עד לכאן ויצאת מתל אביב
1: ולקחת אוטו מאבא <laughs> בשביל להגיע לפה. <laughs> זה עד שתהיה תחבורה ציבורית נורמלית בישראל. כן. כן. תודה רבה לך, מאיה, תודה על הפודקאסט הזה. זה מאוד חשוב מה שאת עושה ושאת מביאה סיפורים וקולות ובאמת, כל דבר נחשב ועוזר ומחולל איזשהו שינוי. יופי, שתהיה שנה טובה. שנה טובה.
0: תודה רבה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד-רן, ואנחנו נתראה בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם. שנה טובה.